0: R.F. nous allons aujourd'hui développer deux sujets simultanément qui sont en réalité liés, à savoir le temps dans lequel nous sommes, le mois de Kislev, et la paracha de la semaine qui est Vayetse. Vous allez voir qu'en réalité il y a un lien entre les deux niveau, puisque la création tout entière ne peut pas se mesurer sans prendre en compte les trois éléments essentiels de la création. En effet, l'infini, lorsqu'il a créé le monde, eh bien, il a créé trois éléments essentiels. Les êtres, que ce soit les animaux, que ce soit les les hommes, les végétaux, les minéraux, tout ce qui existe, il a créé la notion de temps qui n'existait pas avant. Le temps ne fait pas partie du divin, le divin est en dehors du temps, il s'habille dans le temps, il se dévoile dans le temps, mais il doit obligatoirement être au-dessus, sinon il aurait été limité comme nous, donc on ne peut pas servir un dieu qui est limité, dans aucun domaine. Donc il a créé et le temps, et les êtres qui agissent dans ce monde, ce qu'on appelle des nefashot en hébreu, et les espaces. Ici, là-bas, telle et telle terre, les planètes,
1: les galaxies,
0: l'univers tout entier. Et donc, étant donné que nous sommes sortis de cette unité essentielle, et que nous sommes plongés et nous naissons dans un monde de détails, dans un monde de pluralité, dans un monde de pluriel. Eh bien, naturellement, chaque élément de ce pluriel a aussi son identité. Donc je suis obligé de prendre en compte les identités créées. Car si à kadol vous voulez qu'il y ait un espace ici et un espace là-bas, c'est qu'il y a une différence entre les espaces et je dois le connaître, je dois l'étudier. La même chose au niveau des êtres, je ne peux pas m'adresser à telle personne comme à une autre personne. Je dois savoir à qui je m'adresse, qui est la personne en face de moi. La même chose au niveau du temps. Les temps changent, les générations changent, et je ne peux pas parler à une génération comme je parlais à une autre. Donc tout doit être pris en compte. Et ce travail demande, exige une intelligence divine qui nous a été donnée par le développement dans la Torah. On parle donc de ofi, de caractère de chaque élément dans notre existence. Quelle est la spécificité du mois dans lequel nous sommes Nous sommes dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un nom qui est relativement nouveau dans l'histoire. Le mois, lui, le temps existe, mais le nom, le nom n'apparaît que lorsque nous rentrons de l'exil de Babylone. Vous savez, avant l'exil de Babylone, on n'appelait pas les mois avec les noms que vous connaissez, Fichre, Feshvan, Kislev, Tevet. Il y avait les temps, mais il n'avait pas de nom. Donc, ce mois de Kislev... Et l'un des éléments, en fait, récupérés dans l'exil de Babylone. Car chaque exil nous permet de sortir pour ramener quelque chose. C'est en réalité la seule existence de l'exil, le, le pourquoi de l'exil. Chaque exil doit contenir et contient quelque chose que je dois récupérer pour ramener vers mon identité. Par exemple, Yaakov va sortir dans notre Shabbat en exil pour aller récupérer des pertes, des éléments qui ont été perdus. Quels sont ces éléments Eh bien, ce sont quatre femmes. Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Toutes ces femmes se trouvent à l'extérieur. Il faut aller les chercher parce que c'est avec ces femmes-là que le peuple d'Israël va être fondé. Réellement, concrètement. Donc Yaakov va devoir sortir en exil pour récupérer ces diamants qui sont tombés au moment même de différentes perturbations dans la création du monde voulue par Akadosh Barco. Donc en réalité, la même chose au niveau des mois. Le mois de Kislev s'était perdu dans les oubliettes avec ses caractéristiques. Il y avait un mois mais personne ne savait utiliser la puissance cachée dans ce mois avant que n'apparaissent les Hashmonai, les fameux acteurs de l'histoire de Hanoukka. Donc, ces hommes d'Israël, qui étaient des sages dans la Kabbalah, ont compris le secret, la formule cachée dans le mois de Kislev, et tout simplement ont utilisé cette force qui n'a jamais été utilisée auparavant. Donc il faut étudier le temps pour savoir ce qu'il contient. Et je ne peux pas vivre un temps comme j'ai vécu le mois dernier. Le mois dernier, c'était le mois de Kheshvan. Aucun rapport avec Kislev. Il y avait une, un abord différent, une approche différente, que celui, que celle que je dois avoir aujourd'hui. Mais si je ne connais pas ces secrets, je vis pareil, et j'ai l'impression que le temps passe. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une gmara, dans le traité de Shabbat, à la page 75. La gmara, là-bas, nous dit de faire très attention au temps. Si on ne fait pas attention au temps, eh bien, on va vivre pareil tout le temps. Et donc on est en train de rater la valeur du temps. De la même manière que si je vous parle avec un langage qui ne correspond pas à la génération de maintenant, eh, je suis à côté. D'accord Et je ne peux pas être à côté. J'ai besoin de savoir de quel caractère est la génération dans laquelle je vis pour pouvoir me mettre au niveau de ma propre génération. Donc il y a ici une étude qui est demandée, qui est exigée. On appelle ça dans la Torah, « Yod'e'bina l'i'tim ». Il faut savoir, avoir le discernement, généralement ça se place dans le cerveau gauche de l'homme, pour savoir les nuances du temps. Et selon le temps, je m'adapte. De la même manière que tous les jours de la semaine sont différents. Aujourd'hui, on était le jour 3. Le jour 3, ce n'est pas le jour 2. Hier, il fallait agir dans le monde différemment qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, aucun rapport avec demain. Demain, il y a une approche différente. Là aussi, on ne comprend rien. Et on vit. Un coup c'est dimanche, un coup c'est mercredi, un coup c'est jeudi, on attend Shabbat, on ne sait pas trop. L'étude que nous propose la profondeur de la Torah, c'est de savoir respecter les instants dans lesquels je me trouve, les hommes, les femmes avec lesquelles je parle, le lieu sur lequel je me trouve. Je ne peux pas me comporter ici comme là-bas. C'est très important. Et cette fidélité aux éléments avec une
1: résolution
0: très, très pointue. Aujourd'hui, on exige dans tous les domaines. Vous voulez des pixels extraordinaires dans vos écrans. Vous voulez une résolution dans vos photos. Mais c'est la même chose dans le judaïsme. On ne peut pas vivre le judaïsme comme si c'était un, de, un degré archaïque, loin, alors que dans tous les progrès scientifiques, vous voulez de plus en plus de résolution, de précision. Mais la Torah exige une précision. Mon maître, la Shalom, le Rat Sukerman c'était le roi, le maître de la précision. Et c'est en réalité l'élément le, le plus essentiel que j'ai pris de lui. Parce que je voyais la précision de ces mots et de ces façons d'aborder, de, de traduire. C'est tellement difficile de traduire le fait que je vous parle en français maintenant. C'est très complexe, je croyais que c'est facile. Parce qu'en réalité je suis en train de faire un travail à l'intérieur pour traduire des notions qui sont en hébreu, qui sont reliées à la source divine. Et donc, pour ne pas trahir cette pensée, il faut que je fasse de la gymnastique. Alors, vous, en français, on a l'air de juste, ça coule de source. Pas du tout. Ça coule pas du tout de source. C'est l'hébreu qui coule de la source. Là, nous sommes dans un langage rapporté qui doit nous faire entendre des choses qui ont été dites dans le langage du divin. Vous vous rendez compte C'est une traduction dans une autre langue dans un autre langage, dans une autre sémantique. C'est énorme. Et donc, quelle est la spécificité du mois dans lequel nous sommes Nous sommes dans le mois de Kislev. Donc d'abord, nous devons décortiquer le nom. Je vous ai dit que les noms des mois sont montés de Babylone. Autrement dit, ils étaient dans l'exil de Babylone. Il fallait donc aller les chercher les sortir de cet exil et les libérer, les, libère, les libérer, les délivrer. Le mois de Kislev se compose de quatre lettres. Kafsameh, Kes, la Medvave. Bizarre. Eh bien, Kes en hébreu veut dire un trône. Kes, Hamalkoud, comme Kissé le trône du roi La Vav 36 La c'est la lettre la plus élevée qui descend c'est un enseignement, il y a quelque chose qui vient du très haut et qui va descendre et Vav c'est le lien c'est très 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 fondu très confondu, très dans le brouillard je ne comprends pas encore de quoi s'agit-il mais les sages, pour nous être de plus en plus abordables, nous ont donné une formule que nous récitons au moment de 8 jours de Chanukah. Et dans cette formulation de nos sages, qui était de très très haut niveau, ils ont trouvé une formule pour nous condenser à l'intérieur, secrètement, la spécificité du mois de qui se lève dans lequel nous sommes. Et quand je vais vous dire que vous répétez chaque année peut-être à l'anisim et à la pourkan, va la dbourot, va la tchouot, va les chouot, ce assiit ala votenu bayemima זה bi mematitia u ben yohanan. Quoi? Quoi? C'est quoi? Et bien il y a une phrase là-bas qui est la formule secrète du mois. giborin tu as fait quelque chose, tu as donné les faibles, ceux qui paraissent faibles aux mains, Ils ont gagné l'effort. Et tu as donné les nombreux à la main, à la portée de la main des moins nombreux. C'est encore difficile. En réalité, je vais vous traduire ce que les sages nous disent. La formule qui correspond au mois de Kislev est la suivante. La qualité doit gagner sur la quantité. Voilà. Le mois de Kislev, c'est ce que vous allez devoir faire. Alors vous avez de la chance, on est encore au début du mois. Tout ce mois-ci, il faut vous focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Dans tous les domaines que vous êtes dans votre vie, chacun dans son domaine va trouver exactement le point. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'est occupé de plein, 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 plein de choses. Il va falloir ce mois-ci concentrer, converger vers la qualité des choses. Il vaut mieux un tout petit peu de qualité que beaucoup de quantité qui n'a pas en réalité sa véritable valeur. Qu'est-ce que c'est que la qualité par rapport à la quantité Attention, je ne suis pas en train de dire que la quantité n'est pas importante. Je suis juste en train de dire que la qualité doit dominer la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire dominer Elle doit l'aider, elle doit la conduire. Elle ne doit pas la détruire. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que même les choses quantitatives dans notre vie doivent être accompagnées par la qualité. Ne laisse pas la quantité prendre le dessus. mais dans chaque chose dans ta vie de la qualité. C'est ça que ça veut dire. De la même manière qu'un cavalier chevauche son cheval. Le cheval n'est pas à négliger, mais c'est le cavalier qui va diriger les choses de la même manière que votre âme doit diriger votre corps. Donc le mois de qui se lève, il va falloir donner plus de place à votre qualité intérieure qui est l'âme pour que cette âme dirige tous les éléments, les déplacements, les mouvements du corps extérieur. Et le peuple d'Israël a reçu secret. La preuve c'est qu'aucune nation ne peut sortir des, des choses pareilles. Vous ne pouvez pas entendre un cours qui vous parle de ça chez aucune nation. Ben, tout simplement parce qu'aucune nation n'a reçu la Torah. C'est nous qui avons reçu ces clés. Donc nous avons et les clés du temps, et les clés des identités, et les clés des espaces à condition que j'ouvre avec ces clés les éléments. Alors, vous avez tout à portée de main. Il suffit d'étudier. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dit par le roi David dans les Téhilim, 141. « Mabid dvarav le Yaakov, ou mishpatav le Israël. Tous les secrets de Dieu, il les a donnés à Yaakov et à Israël. C'est le même le ce qu'il n'a pas fait pour aucune autre nation les nations du monde ne savent même pas de quoi je suis en train de parler est-ce qu'on l'utilise vous avez un porte clé avec trois clés et vous vous baladez avec ce porte clé durant toute votre vie une, il y a marqué clé du temps. Deuxième clé, la clé de l'espace. Troisième clé, clé de l'identité. Vous ne cherchez pas à savoir ce qu'elles ouvrent. C'est terrible de se balader dans son porte-clé avec des clés pendant... D'ailleurs, on a toujours une clé comme ça. On ne sait plus ce qu'elle ouvre. C'est angoissant quand même. On aurait aimé se rappeler à quoi ça sert, quoi. Mais on a trois clés extraordinaire et je vous propose aujourd'hui un voyage avec la clé du temps on va ouvrir ensemble le temps de qui se lève et on va voir qui se lève dans la paracha de la semaine et maintenant je vais introduire vous allez voir que ça se combine avec parce que ce n'est pas par hasard si on lit telle section de la torah tel mois c'est qu'il y a une correspondance. Dieu lui-même a les clés dont je vous parle. Donc il sait exactement quelle section de la Torah mettre à quel moment. De la même manière que quand tu montes à la Torah, il faut que tu saches la montée. Ce qui a été lu pour toi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une lecture et toi tu montes, et mon copain monte, et lui monte, et l'autre monte. Non chaque montée parle de ta vie. Au moment où tu montes, c'est ton histoire dans la semaine. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu rates ta montée. Tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, je suis monté à la Torah. Ah, sympathique, magnifique. <rire> ça ne sert à rien. Je monte à la Torah, on va lire une section, un passage. C'est l'histoire de ma vie de maintenant. Et si je ne fais pas attention à ça, eh bien j'ai raté un message qui m'a été donné du divin directement, une prophétie que tout le monde entend, moi aussi, et je fais comme si de rien n'était. Juste ce qui m'intéresse, c'est de faire la bracha avant, la bracha après, après je vais m'asseoir, j'espère la main aux gens. C'est horrible, horrible. Et donc chaque fois que vous entendez quelque chose, c'est que ça doit vous toucher. C'est que le moment est venu que vous entendiez cette chose-là. Alors, dans la parachute de Vayetze, il y a aussi une formule cachée. Yaakov va sortir, en fait, de Be'er Sheva et il va aller à Haran. Il va sortir, je vais réutiliser la terminologie de tout à l'heure, il va sortir du monde de la qualité pour aller vers le monde de la quantité. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi le peuple d'Israël, ou la terre d'Israël, c'est les plus petits au monde Chaque fois vous rigolez, on met une épingle sur euh, Israël, on ne voit plus rien, on ne sait même plus lire, euh, tu vois la carte du monde, il n'y a même pas la place de marquer Jérusalem, ça a effacé tout déjà. Il y a une raison à ça. Parce que nous ne sommes pas dans la quantité, nous sommes dans la qualité. Et cette qualité doit diriger la quantité. Tout ce qui est qualitatif est toujours plus petit. Un exemple. La plus petite lettre de l'alphabet, le You, c'est la lettre avec laquelle on écrit n'importe quelle lettre. Si vous voulez écrire un vague c'est un youd, mais vous prolongez. Si vous voulez écrire un lamed, vous commencez par un youd et après vous continuez. Si vous voulez écrire un tadiq, vous écrivez un youd, après vous tirez à droite, à gauche, c'est toujours commencer par un youd. Et ce youd là, comme par hasard, c'est lui qui commence et notre peuple, et notre terre, et notre tout. Israël, youd. Le nom de Dieu, youd, qui est le tétragramme. Yerushalayim, youd. bizarre quand même il faut que vous compreniez que chacun d'entre nous doit savoir où est la qualité de son être par rapport à la quantité de son être. Sinon, la quantité va prendre le dessus. Et donc, tu vas vouloir naturellement prendre du volume, alors que normalement, tu te serais suffi de la qualité si tu croyais dans cette qualité. Et donc, il y a ici une formule secrète. C'est que Yaakov, lui aussi, il va sortir de la qualité, Be'er Sheva, Petit parenthèse, qu'est-ce que c'est Be'er Sheva Comment vous traduisez ça Les 7 huit Non, pas du tout. Les 7 huit, c'est Shiva, Be'erot, ou Sheva Be'erot. Be'er Sheva, c'est une autre traduction. Vous voyez comment c'est difficile BR, la source, le puits, la lumière. BR vient du mot or. b comment je dis expliquer un texte B-O. Donc BR, c'est le puits, le fond, l'essence, la quintessence de quoi Des sept. BR, Sheva. Et pas les sept puits. Différent. Qu'est-ce que c'est le puits des sept la source des sept. Les sept puisent leur vie de ce puits. Donc s'il est la source des sept, qu'est-il lui-même Quel chiffre on pourrait donner à ce puits S'il est la source, la racine des sept, ou un ou huit. 1, c'est la source, et 8, c'est pareil. En hébreu, comment vous dites 8 Neshama. Mais pardon, Shmoné, c'est la même lettre. D'ailleurs, on va rencontrer ce Shmoné, cette Neshama, à la fin du mois. Shemen, l'huile de Chanukah. Maintenant, vous comprenez pourquoi Parce que là-bas se cache l'essence même de la vie. Au niveau des dizaines, c'est le chiffre 50. Après 7 fois 7. 7 fois 7, c'est toujours 7, c'est la nature. Donc 49, c'est la nature. Le chiffre 50, hors nature. 7, nature. 8, hors nature. L'infini, c'est le grand 8. Donc moralité, quand il Yaakov va sortir maintenant de B.R. sort de quel chiffre il sort Du 8. Pour descendre dans le 7. Dans les 7 degrés de ce monde. Parce que le monde naturel est lié à la Quantité. Et la quantité, c'est 7. Alors, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez tous. Hein, c'est la même. Seulement, vous avez plus l'habitude, mais vous croyez que c'est des bêtises. Ce 8 ou ce 1 qui est en haut, c'est la blancheur totale. Avant toutes les notes. Avant tous les détails de ce monde. Dans ce monde, il y a des notes. Okay, nous avons des musiciens ici, de très haut niveau. Il y a 7 notes. C'est tout. Pourquoi Parce que c'est la nature. Mais en réalité, il y a une huitième note. Elle est cachée, elle se révélera à la fin des temps. Cette huitième note, elle est plus dans le secret du silence que dans une des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Seulement nous, nous sommes dans un monde de temps, d'espace, de couleurs. Donc on va voir les sept degrés. Mais sachez qu'il y a une blancheur supérieure. Elle s'appelle Blanche-Neige. Et elle a en bas cette nains. Je ne vous raconte pas d'histoire. Je ne suis pas en train de vous tourner en bruit. Hein. C'est une véritable identité. Seulement, on a grandi sans comprendre les choses. D'ailleurs, que vous le sachiez, tous les dessins animés que vous connaissez, les classiques, tirent leur essence de la Kabbalah. Alors je ne sais pas ce que je voulais faire maintenant. Mais c'est ça, Blanche-Neige et les sept nains. Dans la Kabbalah, on l'appelle Blanche-Neige. Rivardpeur, on l'appelle la Blanche comme Neige. Et elle donne à manger, elle nourrit, elle fait vivre les sept nains. Pourquoi ils sont nains Parce qu'ils sont dans ce monde, c'est la quantité. Face à la qualité. Il faut les deux Oui alors il y a les forces du mal qui essaient de briser ce lien. C'est la sorcière, c'est tous les autres. on ne peut pas faire du mal à la blanche neige. Donc on va essayer de perturber les nains. Donc quand vous vous perdez dans les nains de ce monde, dans vos propres nains, dans vos propres histoires naines, en réalité, vous avez oublié Blanche Neige. Et vous êtes en train de partir dans des histoires, à dormir debout, à vous bagarrer entre grincheux et l'autre. C'est tout. C'est tout ce que vous faites dans la vie. Et c'est une perte de temps incroyable. Je reviens. Yaakov va rêver en sortant donc de cette Blanche Neige il va descendre vers les sept nains. Donc il est sorti de Bé'el er Sheba et il est parti à Haran. Qu'est-ce que c'est Haran C'est le nom d'un lieu. Oui, mais la Torah c'est un cause. Donc le mot Haran tire son mot dans trois lettres, la racine, qui veut dire colère. Donc quand tu quittes, blanche neige, es automatiquement dans la colère de Dieu. Parce que tu as oublié la route principale de ta vie. Et t'es tombé dans les détails de ce monde, c'est-à-dire dans les sept nains, qui te rendent fou. Et donc, regardez maintenant le verset, je vous le retraduis, c'est incroyable et Yaakov est sorti de blanche neige, il est allé chez les sept nains qui s'appellent en fait la colère de Dieu parce qu'il est sorti du monde de l'unité pour arriver dans un monde de pluralité et se perdre à l'intérieur. Voilà ce que ça veut dire. Alors si vous croyez que c'est une histoire qui s'est passée à 3800 ans chez notre petit patriarche Jacob, <rire> alors on laisse la Torah dans son armoire, c'est tranquille. Et de temps en temps, on la sort, ça lui fait plaisir, on, on aère un petit peu le parchemin. Mais en réalité, on parle de nous. Et si cette semaine je vais lire cette paracha, ça veut dire que Dieu est en train de me mettre en garde. Fais attention de ne pas quitter ton mainstream, ton chemin essentiel de la vie, et aller te perdre dans les détails de ta vie, dans les sept petits nains que tu as l'impression que c'est l'essentiel. Donc ça s'appelle Haran, c'est la colère. Alors avant de sortir, Dieu apparaît à Yaakov sous la forme d'un rêve. Pourquoi Parce que le rêve c'est une prophétie. Et quand je suis prophète, je reçois en fait des valeurs qui viennent de l'infini. Donc les vraies valeurs. L'infini pour nous c'est quel chiffre On vient de le dire. Le 8. le 8. Ok Alors, vaya Yaakov va rêver. Ça, c'est votre traduction dans tous les livres. Mais en réalité, c'est aussi trois lettres dans la racine. lamet, met. vous connaissez les voyelles en hébreu Il y a une voyelle qui s'appelle Cholam. Qu'est-ce que c'est le Cholam C'est un point au-dessus de la lettre. Vous avez la lettre Val et vous avez un point au-dessus, dans l'espace. Et alors vous dites oh. Bizarre, hein « Oh !» Bizarre, C'est quoi ce point dans l'espace Il n'est pas trop trop loin, parce que sinon il n'a aucun rapport avec la lettre. Donc il est dans un espace convenable pour aider la lettre, comme le huitième degré qui est la Nechama, qui est au-dessus, bien loin du corps, tout en le dominant et en lui donnant une direction. Donc on va s'appeler Cholam. Et si tu as cette Neshama qui fait ce travail en toi, tu ne peux pas tomber malade. Comment on dit malade en hébreu Machal. C'est la même lettre. Cholam, à l'envers. Machala. Et donc si tu es guéri par ton âme, parce que justement tu as conscience de ton âme, tu as la guérison. Comment on appelle les guérisons Ahlama. C'est les mêmes lettres, encore une fois. Mahlil. Ahlama, c'est comme Mahala, à l'envers. C'est-à-dire la guérison se trouve dans la maladie, à condition que tu trouves le kholam. Maintenant, vous comprenez pourquoi, quand vous mangez du pain, qui sont les mêmes lettres, les l'Echem, eh bien, tu dois le tremper dans le sel, qui s'appelle Mela, encore les mêmes lettres. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous faites ça, c'est pas de la sorcellerie. Parce que si j'éteins vraiment le son de la caméra. Et je viens vous filmer. Mais Edouard, tu fais peur. Tu lèves deux pains comme ça. Je mets une musique d'angoisse. Tu viens, tu coupes un petit morceau, tu mets un chat. et tu commences à jeter comme ça. J'ai vas dire, oh là là, c'est quoi ça C'est une secte. Imaginez-vous, tu sors de chez toi tranquille, tu rentres sous côte dans une synagogue, en plein milieu, Dieu et tu vois 200 personnes en train de dire oh, «» oh, oh, le, oh, ben, le mec, il rentre chez lui, il dit à sa femme « Écoute, j'ai vu une secte, c'est terrible ». Alors n'en parlons pas à la fin de Soukkot, tu les vois tous avec des branches comme ça en train de taper par terre. Mais c'est quoi ça Je les ai vus avec un citron jaune. Ils étaient tous comme ça en train de faire le tour. Oh, Oshana. Oh, 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 Shana. Ça fait vraiment peur, je vous garantis. Vous, êtes vécu, vous avez vécu là-dedans, mais vous ne comprenez pas. Un martien qui vient ici, il se dit, j'ai vu un truc incroyable. Je reviens. C'est exactement la même chose. Akados va, ven... va venir en... chez Yaakov en rêve. Et qu'est-ce qu'il va voir sur Yaakov Une échelle. Sous un soulam. Est-ce que vous avez fait attention comment s'écrit soulam là-bas dans la Torah Avec va ou sans va. Sans va. Sans comme c'est l'âme, quelle est la valeur numérique de sous l'âme 120? Sinai. La même valeur numérique. Alors vous allez me dire, oui, euh, c'est par hasard. Non, ce pas par hasard. Yaakov est en train de voir le don de la Torah au mont Sinaï sous la forme de l'échelle. Pourquoi Mais Parce que le don de la Torah, c'est une échelle de valeur. Qui nous fait descendre dans notre monde, qui se trouve dans le très haut, c'est-à-dire Blanche Neige descend chez les sept nains. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, bien la Torah, elle vient de chez Blanche Neige, elle est la blancheur, et elle descend dans les sept degrés de notre monde. Donc Yaakov et l'échelle, c'est la même chose. Y'a pas? Yaakov et l'échelle. Yaakov c'est l'échelle, c'est lui. Maintenant, Yaakov, c'est la matrice du peuple d'Israël, donc l'échelle de Yaakov, et Yaakov, c'est toi. Toi. Et moi. Et elle. Chacun d'entre nous, c'est cette échelle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette échelle Eh bien, il y a des anges qui... Qui quoi Qui montent et qui descendent. Pourquoi pas qu'ils descendent et qu'ils montent Vous vous êtes posé la question Vous croyez que la Torah, elle, est, elle raconte des histoires C'est tout simplement parce que la Torah n'est pas un livre de philosophie. Si c'était un livre de philosophie, eh bien les anges monteraient, 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 sans jamais redescendre. Mais la Torah, elle n'en a rien à faire des anges qui montent. Elle veut des anges qui montent et qui redescendent dans ce sens-là. Ça veut dire quoi Qui sont ces anges Ce sont les pensées du rêveur. Donc les pensées de Jacob. Et donc ces pensées vont monter, pour quoi faire Pour aller voir ce qui se passe chez Blanche-Neige. De quelle qualité elle est faite. Et redescendre, ces pensées, ces anges, pour appliquer ce qu'il a compris là-bas, chez les sept nains. Enfin, le but, c'est que les sept nains deviennent la blancheur. Vous avez compris Donc les anges vont monter, vont descendre dans cette échelle de valeur. Eh bien, c'est la même chose. On vient de parler du mois de qui se lève. Quelle est sa spécificité C'est que la qualité va descendre, dominer la quantité. C'est tout. Comment on va appeler la quantité Je suis en train de vous donner, en fait, des. Comment dit Kinoïm Des surnoms à la quantité. Alors, je vais vous rajouter encore un surnom. La quantité s'appelle Yavan, la Grèce. Yavan, c'est la Grèce. Est-ce qu'on doit jeter l'intelligence, la culture grecque Pas du tout. Vous savez qu'on a le droit de lire la Torah en grec Même si elle est écrite en grec en français, en anglais, en espagnol, en grec. Parce que la Grèce, c'est une intelligence. Donc, qu'est-ce que tu fais avec cette intelligence bien, Il faut lui rajouter juste la, la dimension de Blanche-Neige, le Tzadik. Eh bien, si tu rajoutes la lettre tzaddik, qui veut dire tzaddik, à Yavan, tu obtiens Sion Amachazir Srinatol et Tzion. Tu reviens à Tzion. Donc un Yévani, un grec, avec un sadique devant, ça devient un tsioni. Incroyable quand même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Ben C'est un grec, mais avec des valeurs de la Torah. Donc il peut se servir de sa conscience, de son intelligence, parce qu'il est relié à la source divine des choses. Ce que les Grecs, eux, ne voulaient pas. Eux, ils voulaient couper entre l'intelligence humaine et ce qu'il y a au-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait à Hanouka On dit non, 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 non. Nous, on veut l'intelligence, mais on va faire descendre une lumière qui vient du très haut. C'est les lumières que vous allumez à Hanouka. Elles viennent du très haut. On les appelle Or Haganouz, la lumière cachée. Cette lumière vient de l'infini. Et elle va éclairer le monde fini dans lequel nous sommes. Dans combien de lumières il va falloir Oui. Maintenant, vous comprenez pourquoi Parce que toutes les lumières de Chanukah, tu peux les appeler Blanche-Neige, Blanche-Neige. Cette année, ils vont devenir fous. Vous allez tous penser à Blanche-Neige. Dans vos lumières de Chanukah. Et comment est-ce que vous allez appeler ces lumières Hanerot oh, Halalou Kodesh. C'est Kodesh. En l'amour je ne peux même pas les utiliser parce que ça vient d'un monde tellement haut qui vient tout simplement éclairer ma vie. Ça où Et pourquoi je dois avoir ces lumières Pour pouvoir remercier ton dévoilement. Shem c'est le dévoilement. Donc toute cette lumière de qualité dans le monde de la quantité dans, laquelle, dans lequel je suis, et donc les pensées s'élèvent, comme les anges, pour redescendre et appliquer dans le monde dans lequel je suis, toutes ces pensées. Pour ne pas que mes pensées soient stériles. Si mes pensées sont stériles, ça s'appelle du zera lebatala. C'est-à-dire de la semence gaspillée, qui ne donne rien. Ce qu'on appelle akara, quelqu'un qui est stérile. Maintenant, vous comprenez que cette qualité, qui est en réalité une formule secrète, c'est ce qu'on dit à Chanukah. Mais nous, on n'est pas encore à Chanukah, mais cette lumière existe déjà. Ce n'est pas la peine d'attendre jusqu'à la fin du mois pour arriver à Chanukah. Maintenant, vous avez la chance d'avoir cette information au début du mois. Donc prenez conscience de cette puissance du mois de Kislev. Même quand c'est encore caché, et je reviens au nom de qui se lève, quest veut dire aussi caché, qui souille, qui Kis. Donc ce moi, qu'est-ce Kis, qui souille, il cache la Medval, 36, ce que vous appelez en français les 36 chandelles, qui sont les 36 lumières, qui sont les 36 sadiqués, qui tiennent le monde. Donc le mois de Kislev, il y a un éclairage des 36 degrés essentiels de la vie qui éclaire notre monde seulement c'est caché. Qui lève Et moi je dois faire en sorte de dévoiler ces lumières. Je le fais à Hanouka, ou bien même maintenant. Si j'ai déjà conscience de ce qui se passe le mois de Kislev, je fais en sorte de dévoiler les secrets qui sont cachés dans ce monde. De quelle catégorie sont ces secrets Le Zorakadosh nous dit de la lumière de la Chokma. Qu'est-ce que c'est que cette lumière de la Chokma C'est une lumière divine qui est l'essence de la vie. Le roi Salomon nous dit, « cette »,« Elle fait vivre ses propriétaires, ceux qui sont, qui sont arrivés à la terre. Ça veut dire que, si tu vis, c'est parce que tu as cette Chokma. Et si tu, l'inverse, c'est que tu n'as pas eu cette rochma. Et dit le roi Salomon, « a moutou, ils mourront, vello parce qu'ils n'ont pas eu cette rochma. » Donc celui qui n'a pas cette rochma s'appelle mort. Celui qui a cette rochma s'appelle vivant. Pas comme vous, vous voyez les morts et les vivants. À tel point que le Zohar va nous dire, que grâce à cette lumière de la forma, tu peux faire vivre les morts. Priatametim, la résurrection des morts, ce qui était l'apanage de tous ceux qui étaient au Sanhedrin. Vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans le Sanhedrin si on ne remplit pas certaines conditions. Sanhedrin, c'est tous les sages d'Israël. Il fallait savoir, entre autres, faire vivre un mort. Donc, c'était l'examen d'entrée au samedi. Alors, je vous pose la question, c'est quoi faire vivre un mort Je vais vous donner la réponse. C'est qu'on t'amène chez toi, ainsi un une femme, complètement désemparée, désespérée de la vie. Et elle doit ressortir de chez toi, souriante, heureuse. C'est ça la résurrection des morts. C'est pas faire vivre un mort dans le premier degré du terme. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, et à ta proximité, juste parce qu'il t'a rencontré, quelques minutes, il va sortir avec un sourire, avec une joie de vivre. Eh bien, tu as fait revivre un mort. Vous avez cette capacité Deuxième degré, il faut transformer la nuit en jour. C'est la même chose. Tu crois qu'on va te mettre la nuit à 8h du soir en hiver et on va te dire, allez maintenant, fais-nous le jour. C'est la même chose, c'est la même conception, vous avez compris. Ce qui est noir dans ta vie, je te demande maintenant de transformer l'obscurité que tu considérais comme obscurité jusqu'à maintenant en lumière. Tu es capable de le faire. Tu peux rentrer au Sanhedrin. Tu n'es pas capable reste dehors. pas pour toi, qui es un pessimiste. Le Sanhedrin, c'est des optimistes. Ils savent faire vivre un type qui est mort. Ils savent transformer le noir en lumière. Tu leur donnes une nourriture encore un autre degré. Une nourriture qui est amère en douceur. La même chose. C'est-à-dire ils vont essayer de te faire avaler quelque chose dans la douceur alors que tu as du mal à l'avaler. Parce que ça te paraît être waouh moralité non, de place dans cette forme de Sanhedrin que ceux qui sont optimistes. Et ça, c'est le secret de Hanukkah. Ça, c'est le secret du mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un mois où nous allons avoir des attirances à... Vous voyez, quand est-ce que c'était Roche-Rodèche Vendredi. Alors, depuis vendredi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. D'accord On est le 5. Nous disent les Chachamim, je ne sais pas si c'est vrai, hein, que le mois de qui se lève, vous allez avoir envie de dormir. De plus en plus. Pourquoi Et justement parce que le travail du mois de qui c'est savoir de qui se lève. Qui est capable de se lever au moment où le monde va dans un sommeil. En plus, on t'a changé l'heure, là Star à 4 heures, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Vite, vite, on rentre à la maison. Il fait nuit. Eh bien, c'est là où tu es en train de passer ton examen. Le moi de qui se lève, c'est le sommum, le sommet du noir. Et il doit être le sommet de la lumière. Tu dois transformer ce moi de noir en moi de lumière. Alors, je suis en train de vous donner une clé essentiel pendant le mois. c'est pas un cours de Torah où vous avez appris que machin, c'est une clé pour la vie taille. Aujourd'hui, on peut plus enseigner la Torah comme avant. Aujourd'hui, la Torah qui doit être enseignée, c'est une Torah avec laquelle tu sors et tu vas être plus vivant que lorsque tu es rentré. C'est ce qu'on appelle et-chaïl. C'est l'arbre de la vie. Et quand vous allez goûter de cet arbre de la vie, bien de chaque cours que tu sors, tu dois être transformé. Transcendé. Parce que tu as touché quelque chose ou bien quelque chose t'a touché. C'est une lumière cachée qui va te transformer. D'ailleurs, le deuxième degré de cette lumière que dit le Zohar, ce n'est pas seulement de faire vivre les morts, mais d'annuler tous les mauvais décrets sur la personne à quelqu'un qui a un mauvais décret sur lui, grâce à cette lumière qui circule dans l'air du mois de Kislev, tu peux demander à Kadosh Baokou, maintenant, en sortant du cours, Kadosh Baokou, grâce à la lumière, maintenant que je sais qu'elle est là, encore plus, très pendant le mois de Kislev, je viens de l'entendre dans le cours, eh bien, fais en sorte que tous les mauvais décrets qu'il y a eu sur, 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 que tout disparaisse. Il n'y a que cette lumière qui peut faire ça, Rabotaï. Bien entendu, c'est une lumière divine, ça lui appartient à lui, mais il nous l'a donné cadeau pendant le mois de Kislev, mais ça vous ne pouvez pas le savoir sans venir au cours. Et vous allez croire que c'est encore un mois dans l'année. Hein? Qu'est-ce qu'il y a le mois de Kislev Et il y a ah, c'est très sympathique. Par contre, le mois de TV qui vient juste après, ou alors tu sais même pas ce qui se passe. Alors quoi eh bien, Il faut étudier les mois. Il y a donc ici un caractère bien défini du mois de lève, du temps dans lequel nous sommes, ce qu'on appelle un Zman. Vous savez de quelle racine vient le mot Zman les amènes, c'est une invitation, à imazmine. Le zman, c'est une invitation à quelqu'un, à quelque chose. Eh bien, je suis en train d'inviter, ou l'invité du moi, c'est l'optimisme. Voilà ce que ça veut dire. Et si toi, dans ta vie, tu es optimiste, eh bien, ce qui se ressemble, ça ressemble min et Comme ça on dit en hébreu. C'est-à-dire, si tu as une qualité de receveur parce que tu es optimiste, bien, tout l'optimisme de l'univers, tu vas l'attirer. C'est tout. Mais si chaz Shalom tu es pessimiste, eh bien, l'optimisme qui tourne autour, il ne trouve pas un élément qui peut le contenir, puisque c'est son inverse. Donc il tourne autour, il le laisse. Donc l'optimisme va se remplir de lumière et le pessimiste va encore rester de plus en plus dans le noir. Il attire le noir. Moralité, c'est en prenant conscience de ce qui se passe dans l'univers maintenant, puisque nous sommes dans qui se lève, donc je parle de qui se lève, que je peux attirer en fait les forces de l'univers qui correspondent à mon état. Donc tâcher d'être éveillé le plus possible. Quand je dis éveiller, ce n'est pas qu'il ne faut pas dormir, mais même quand tu dors, il faut rêver. parce que le rêve te guérit de tous les maux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs cours, on ne va pas dormir pour se reposer, on va dormir pour rêver, uniquement. Et si je te réveille pendant le moment de ton rêve, ce sont des expériences médicales. Je te branche des électrodes et chaque fois que je vois un mouvement sur l'écran de l'ordinateur pendant que tu dors, ça veut dire que tu es en train de rêver et que te réveille. Imaginez-vous, un petit qui dort avec des électrodes, moi je suis assis toute la nuit, je regarde l'écran. Dès que je vois un mouvement sur l'écran, ça veut dire qu'il est en train de rêver. Pour ne pas le laisser rêver, je le bouscule. Donc il va se réveiller, son rêve va s'arrêter. Et chaque fois qu'il va rêver, je vais faire pareil. Au bout de trois jours, c'est un zombie et il est proche de la mort. Oui. Que vous sachiez C'est une torture, empêcher les gens de rêver. Tout à fait. fait. C'est la mort d'ailleurs. Au bout de trois jours, la l'agmara dit qu'il meurt. Oralité, on ne dort pas pour se reposer, on dort pour rêver. Donc vous pouvez vous endormir dix minutes dans un bus ou dans un train vous vous réveillez après les 10 minutes, vous avez l'impression que vous avez dormi 18 heures. Et des fois, tu te lèves d'une nuit entière, tu te demandes même si tu as dormi. Tu es encore plus fatigué que la veille. Alors, vous ne vous rappelez pas de vos rêves, tous. Ça aussi, c'est un signe. Il faut se rappeler de ses rêves, c'est très important. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas, mais il faut faire un certain travail pour que le rêve devienne transparent, pour qu'il vous vienne à la conscience, pour que tu te rappelles de ton rêve. C'est très important. Alors, ce soir, avant d'aller dormir, vous allez vous asseoir sur le lit et vous allez demander à Kadosh viens-moi en rêve, donne-moi un message, mais je veux m'en rappeler. Et une fois que tu as eu ce message, tu as des messages et quand tu as des messages, tu as des leçons de vie extraordinaires. Je peux vous dire que, en toute humilité, 20% de, des cours que j'écris, au moins, sont des rêves. C'est-à-dire, je reçois le cours dans la nuit et je l'écris le lendemain matin. C'est incroyable. Pourquoi Parce que la Neshama est libérée en fait et elle va là où elle doit aller, à la source. Elle est dans le monde de la liberté totale, donc elle reçoit des informations nécessaires à la vie, à la conduite de la vie. Et donc si tu te rappelles de tes rêves comme Yaakov maintenant, qui s'est réveillé le matin, qui a compris que quoi Qu'est-ce qu'il dit quand il se réveille מה? יש אלוהים במקום הזה וזה שער השמיים. Dieu se trouve ici. Elohim. Elohim. במקום הזה peut-être חגרם se trouve ici. C'est où ici? Il était où? Il était où? à Jérusalem. C'est là-bas. Et il dit, traduction, et c'est là, la porte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, la porte du ciel Quelqu'un peut m'expliquer N'ayez pas peur, hein Ils se méfient tous. C'est quoi la porte du ciel C'est de là où je peux monter Non. Non. C'est là où Yudkevazke descend. C'est le contraire. C'est la porte du ciel. Ce n'est pas la porte vers le ciel. La Torah est précise. On ne dit pas « la La Vézéchar ha-chamayin ». C'est la porte pour le ciel, pour que le ciel descende sur terre. Et ça se trouve où On est registrés. Qui nous dit cette, ce, ce secret-là Il y a un corps. Il a découvert que c'est là-bas où l'infini descend dans le fini. A tel point que Gemara va dire et israël tout entière, c'est en réalité un ciel et une terre qui s'embrassent sans arrêt. Vous êtes, nous sommes dans la terre où l'infini et le fini s'embrassent sans arrêt. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'en dehors, il y a divorce entre le ciel et la terre. A tel point que tu n'as pas le droit de prier en dehors de la terre d'Israël. Toute prière qui se fait, vous le savez, en dehors de la terre d'Israël, doit venir horizontalement jusqu'à la terre d'Israël. Et seulement ici, il y a le contact entre le ciel et la terre, donc elle doit monter par ici. Seulement comme dans un monde réel, et aujourd'hui plus difficile qu'avant. Qu tu dois un test PCR, tu dois un META, tu dois un machin, tu dois un boba, tu dois un machin, les piqûres, les machins, les vaccins, tout ça. avant de partir, tu es déjà dégoûté et quand tu es là-bas, tu penses qu'à tout ce qu'il faut faire pour revenir. Alors imaginez-vous, dans un monde spirituel, c'est exactement pareil. La prière faite en dehors de la terre d'Israël, elle doit passer toutes les frontières avec tous les passeports et les tampons pour arriver en terre d'Israël. Et si tu as un douanier, bon, qui ne veut pas te laisser passer, eh bien tu restes là-bas coincé, machin, et ta 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 ta. Ce n'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est l'Ozor. Il n'y a aucune prière qui puisse monter de n'importe quel endroit au monde verticalement vers l'infini. Ça n'existe pas. C'est interdit de penser à ça. C'est pourquoi, même si tu es au fin fond de la planète, tu dois penser dans ta tête quand tu fais la Amida, que tu es devant le Kotel, devant le Bet devant le Kodesha Kodashi. Si tu n'as pas cette vision, tu es mort. C'est horrible. Je voulais prier dans un aéroport, la semaine dernière j'étais en route la Haaretz ils m'ont donné une pièce on m'a dit c'était là-bas la synagogue je suis rentré, il y avait une petite pièce vide et sur le mur il y avait une flèche et il y avait marqué Mizra imaginez-vous l'Orient de là vient le mot s'orienter Là, chez les juifs, quand on vous dit tu as perdu le nord, tu dis bah ouf, Rachel. <rire> c'est l'est qu'il ne faut pas perdre. D'accord C'est de là que vient orientation. Orienter, orient. Le nord, on n'en a rien à faire. Au contraire, c'est la goura. C'est la rigueur. Donc tu as perdu le nord, tu dis je t'abarche mot <rire> ». Toujours est-il que vous comprenez comment ça marche. Il y a une précision dans les choses. C'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël. Comme Yaakov est sorti et que son exil à lui, vous comprenez bien que lui, dans un homme, il contient tout le peuple d'Israël. Donc c'est sa première sortie en exil à Yaakov. Et c'est tous les exils du peuple d'Israël dans cet exil là et si j'apprends en réalité les halachot comment se comporter dans mon exil par rapport à l'histoire de Yaakov je vais comprendre comment les exils du peuple d'Israël durant toute son histoire vont avoir lieu et comment je dois me comporter pendant ces exils et le plus important de tout ça c'est la conclusion je te ramènerai Ici. D'ailleurs, la plus grande des angoisses de Yaakov après être sorti en exil, il le dit, va échar al-Atta. Je me demande si j'ai pas trop tardé à rentrer à la maison. Je me demande si je suis pas en retard, si j'ai pas fait mon allié trop tard. C'est ce que Yaakov dit. Hein. J'ai tardé, j'ai trop tardé. Alors qu'il est en train de revenir. Ça veut dire que chaque juif doit se poser cette question. Et si j'ai tardé, il faut que je rattrape ce retard. Parce que nous sommes dans une période accélérée. Vous le sentez. Tout va très vite. Vous avez l'impression de faire des milliers de choses en très peu de temps. Ce n'est pas par hasard ce sentiment. Ce n'est pas que le temps a changé. C'est le même. Mais le temps est un panier d'action. Donc plus tu vas mettre dedans des choses, plus tu auras le temps. Il est élastique, il s'élargit. Tu as l'impression de faire plein de choses en même temps. Et ça marche, il y a plein de choses. Et si tu ne fais rien, ça ne passe pas. Une matinée, quand je vais en dehors de l'air l'Evretis Freight, j'ai l'impression que c'est deux jours. Une matinée. Ici, trois jours, j'ai l'impression que c'est un jour. J'étais à Nice il y a quelque temps, une vieille dame me demande monsieur rabbin pourquoi les rabbins ici ne parlent pas comme vous il dit parce que tous ceux qui parlent comme moi ils sont déjà partis il m'a dit non je vous demande parce que je ne branche même plus la plata je passe d'un shabbat en shabbat je dis alors si vous venez en Israël, c'est encore pire motel shabbat vendredi motel shabbat vendredi Rabotaille, nous sommes dans une période messianique. On est déjà dans le développement... Mais je, je vous fais rire en plus, je vais me faire augmenter. Hein. Ça devient un spectacle, donc... Euh... <rire> On est dans une période messianique. La seule chose qu'on vous demande, le moins de qui se lève, c'est l'optimisme. Soyez optimiste rigoler amener de la joie dans vos maisons, dans vos familles rigoler faites des blagues soyez un petit peu coquin coquine faites des blagues, ne soyez pas sec la Torah c'est pas un sérieux qui tire vers la mort la Torah c'est une simcha et quand on a cette simcha eh bien on éclaire tout, c'est ça Hanukkah. Hanouka c'est l'éclairage de notre vie par cette lumière de bohma, de sagesse divine maintenant que vous le savez c'est difficile Il y a des expressions, c'est extraordinaire parce que vous ne voyez rien, vous, vous voyez que des nuques. Moi, je vois que des visages. Alors, chacun fait une grimace et je peux savoir où il se trouve dans son monde actuellement. Mais, Ouprashev, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon train, vous êtes dans le bon moment et dans le bon endroit. Et vous êtes les bonnes personnes. Vous avez tout. On a tout pour gagner. On est au bon moment, à la bonne période. Et c'est notre peuple d'Israël. Bezrat soyez dans cet optimisme, dans cet optimisme. Et nous allons gagner parce qu'on est condamné à gagner parce qu'on fait partie de l'équipe du patron. <rire> c'est tout. Donc Bézra chez khodesh Amen. Et des bonnes nouvelles. that you do.